1: para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que está no youtube.com.br, sejam muito bem-vindos à edição 663 pós-Grande Prêmio da Espanha em Barcelona. Este Grande Prêmio que chegou a ser anunciado fora da Fórmula 1 no ano passado, teve a sua seviravoltas voltou para o calendário. E está aí salvando a temporada 2020, uma temporada que ainda estão se procurando pistas para que ele possa se desenrolar e ser construído. Cá está o Café com Velocidade, como sempre, semanalmente com vocês, levando o melhor da Fórmula 1. E vou chamar os meus companheiros de bancada, já apresentando eles, trazendo eles, que a discussão hoje, o debate vai ser bem legal. Trazendo ele direto do Distrito Federal, Brasília, Matheus Pucci, o rostinho bonito do Café com Velocidade. Matheus Pucci, grande prêmio. Da Espanha, Barcelona, toda aquela história que nós conhecemos muito bem. Todas as equipes conhecem muito bem a pista, os pilotos conhecem muito bem. Muitos dados coletados e tudo mais. E apesar da corrida ter sido disputada em agosto, em vez do tradicional maio, né, quando sempre era disputadas esse grande prêmio lá na Espanha, foi uma corrida que mostrou aquilo que já se esperava. Né? Sem grandes disputas, sem grandes roda com roda, sem tanta emoção assim. E nós vamos começar logo a discussão falando sobre isso, sobre essa falta de emoção no Grande Prêmio da, Ipa- da Espanha. Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Raposo. Olá aos amigos que nos acompanham, seja no podcast, seja no YouTube. Eu gostaria de dizer que é uma corrida estratégica, uma corrida muito estratégica. E que sim, faltou a emoção, sobrou expectativa, né? porque o calor que se falava do, do agosto né, na Espanha, realmente era era um tema a ser falado em todos os locais, a Red Bull tinha vantagem por conta da questão do aquecimento dos pneus, etc. E no final das contas, nós vimos uma corrida completamente diferente do que era o esperado, pelo menos ali na frente. Tem alguns outros tópicos que a gente vai entrar aí ao longo da discussão, mas realmente foi uma corrida um tanto quanto diferente do esperado.
1: Exatamente bem diferente do que eu esperado. Trazendo ele lá do da nossa querida Balneário Piçarras. está aparecendo vários vizinhos do Will Bueno, né? Pessoal de, de Brusque, pessoal de Blumenau, pessoal Itajaí. Pessoal tá aparecendo e tá falando: só vizinho, só vizinho do Will. Seja muito bem-vindo, Will. Que todos. Vão lá, né, conhecer a Copa Boutique GP. Pessoal que gosta de correr de kart, entra em contato com o Will Bueno para fazer parte também dessa equipe aí. Pessoal que corre de kart nos melhores e nos piores kartódromos de Santa Catarina. O Will Bueno, vamos falar também sobre Ferrari, né, Will Bueno. A Ferrari não conversa com o Veto, o Veto não conversa com a Ferrari. Ah, é bem desafiante, né, trabalhar nesse de, de, esquema e a equipe vai perdendo seus pontos, né? O Vettel até conseguiu fazer uma belíssima corrida, ah, com o que ele tinha nas mãos, com o que se dava para fazer, com o que a Ferrari permite, mas enfim, pelo que ele vinha apresentando também, terminou aí na pontuação, fazendo uma estratégia talvez ousada. O que é que dá para falar nesse 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 ponto a pé inicial eu, sobre a Ferrari, essa situação dela com o Vettel, onde as
2: pessoas não se conversam? Saudações Saudações aí aos ouvintes, espectadores do Café com Velocidade, aos meus colegas de bancada, aos meus vizinhos aqui, né, da, que vários ouvintes que se pronunciaram, que moram aqui na, na mesma região que eu. É, bom, Sebastião Vettel fez, né, uma uma digna, né, de, é, nessa etapa, conseguiu pontuar, que ele não tinha feito nas últimas duas etapas anteriores e o que nós podemos dizer, eu acho que o que o Ross Brown falou hoje que é, é muito triste né que esse divórcio tenha terminado dessa dessa maneira né seja que, que esse divórcio seja, seja tão ruim de equipe e pilotos não se entendendo não conversando e a gente vai falar mais sobre isso é, explicar mais sobre isso sobre é, isso que aconteceu durante a corrida durante todo o final de semana inclusive né e vamos lá grande debate
1: Com certeza, falaremos sobre esse assunto no segundo bloco, né? Tema do segundo bloco do Café com Velocidade. Fábio Campos, sejam muito bem-vindos. Você também, Fábio Campos, de câmera nova. Olha os apoiadores. Olha pra onde vai o dinheiro, ó. Webcam nova do Fábio Campos. Ainda temos que configurar algumas coisas de som e tudo mais. Pra semana que vem tenho certeza que tudo isso estará ok, perfeito. Mas estamos aí com o Fábio Campos nessa imagem belíssima. Uma webcam nova que veio de longe, foi, foi importada e tudo mais. Fábio Campos, seja muito bem-vindo para falar sobre o grande prêmio da Espanha. Esse grande prêmio que você por anos e anos e anos a fios esteve lá presente em Barcelona quantos anos foram Bar- é, Fábio Campos e antes de me responder já vou te chegar uma outra pergunta né ah, que baseado nisso tudo né de tantas visitas que você foi se essa esteve aí na, nas suas piores corridas que você já viu tanto ao vivo quanto pela televisão na do Grande Prêmio da Espanha seja muito bem-vindo
3: Olá para você, Raposo, olá para os nossos ouvintes, olá para o pessoal que está acompanhando a nossa gravação ao vivo, olá para quem mandou e-mail para a gente, enfim, olá para quem está ligado nas nossas discussões, olá para quem é apoiador e ajudou aqui a comprar essa câmera, eu não sei se estou gostando, porque dá para ver a minha cara muito melhor, então eu acho que vou voltar para a câmera antiga, mas enfim, falando sério, a gente tem algumas coisas para ajustar aqui, espero que o delay não esteja muito grande, mas enfim, importante fazer nas duas plataformas, né Raposo, o esforço que a gente tem feito de fazer o programa podcast e também ah, com vídeo no YouTube. Sobre o Grande Prêmio da Espanha, Raposo, eu não sei nem classificar se está entre os melhores ou ou entre os piores. Ah, O que eu acho que a gente né, tem para discutir, o que que a gente tem para colocar aqui na mesa, que eu acho que vai muito além da Espanha, é esse 2020 da Fórmula 1, né? esse 2020 da Fórmula 1 que testa a capacidade de tolerância das pessoas ou de quem quer ter uma capacidade de tolerância, e que coloca várias coisas em discussão. A gente teve, na semana passada, no finalzinho da semana passada, no comecinho do final de semana, o anúncio de que vai haver uma mudança técnica muito grande na Fórmula 1. Tudo isso entra na discussão de que Fórmula 1 que a gente espera, que Fórmula 1 que a gente quer ver. Porque essa da Espanha, sinceramente, Raposo, eu 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 não quero ver essa Fórmula 1, quero ver outra.
1: Exatamente, então vamos discutir isso aqui, vamos colocar isso na mesa, na pauta Lembrando, né nós falamos dos apoiadores aqui, você que caiu de paraquedas e não conhece esse programa de apoio que nós temos aqui É um pessoal aí muito, que, da gente boas que colaboram com esse programa Esse programa que cresceu bastante ao longo desses 13 anos Tivemos que mudar de servidor, começaram a surgir alguns custos, alguns gastos, e o pessoal dos, dos apoiadores abraçaram essa causa. Então, nós temos um programa, a gente tem algumas recompensas, programas extras. Semana passada teve um programa extra. Ah, essa semana, eu espero que tenha um programa extra também, falando aí sobre algumas categorias. Então so, pessoal,
3: O que foi o programa extra da semana passada? O senhor poderia comunicar para quem não viu?
1: Will Bueno, do que foi o programa extra da semana passada?
2: nós falamos da situação da Racing Point, né? dessa dessa punição da Racing Point, dessa a gente avaliou aí, debateu, foi justa se não foi, se foi é, se foi pesada, enfim, os eles eles puderam acompanhar e puderam ter essas todas essas respostas
1: exatamente lembrando que nesses programas esses a gente a gente pesca os apoiadores para entrar aqui na tela né O André Brolo Foi quem entrou aqui com a gente na quinta-feira Entrou aqui, ajudou, discutiu Deu a opinião dele também E isso, existe toda uma interação com o bate-papo Durante esses programas esses Então se você ainda não está no programa de apoiadores Entra, entra E faça parte também Desse time que vai ser muito legal Quero mandar um agradecimento muito legal também né Eu nem vou ler os nomes Porque provavelmente eu ia causar aí ah, alguma ia esquecer algum nome não ia ser legal mas na semana passada né eu estou com até a listinha aberta aqui nas minhas mãos nós falamos aqui semana passada sobre ah, o pessoal que não quer mais assistir na Globo, que quer o link alternativo e tal, entra em contato. Nossa, do que teve de gente? Gente que nunca escreveu um e-mail para gente, né? Ou seja, a gente nunca sabia que era ouvinte e apareceu lá, ouvi vi no programa e tal, me manda o link. Não era um link né, de transmissão ao vivo, eu deixei isso claro para as pessoas, era o Burn Wheels, que nós estávamos disponibilizando. É um um site que acaba deixando a a corrida disponível depois de duas horas, mais ou menos. Uma hora, duas horas, a corrida já está lá. Mas, enfim, é uma alternativa para as pessoas que querem ter uma qualidade diferenciada na transmissão. O Fábio Campos tem alguns métodos diferentes aí. Ele já falou que tem que seguir ele no Twitter para conseguir esses métodos. O Twitter dele está aí na tela, sigam também. E a Grazi, lá no nosso grupo de apoiadores, também colocou um método de assistir ao vivo e tal. Um link que diz ela que, que, que é muito bom, que não cai. Então, nós estamos nós aqui, divulgamos divulgando esses links, essas alternativas a todos vocês. Dito isso, todos os recados passados, vamos começar as discussões deste programa. E começando com você, Will Bueno. Trazendo você para a gente falar, você trouxe um texto né, das pessoas hoje... Pessoas que estavam dizendo que quem, não, quem achou a corrida ruim é porque não entende de Fórmula 1. Então, ah, eu acho engraçado, né? Eu espero que nós aqui do programa, a gente não caia ah, nessa... De... Falou isso?
3: Não. não foi o Will que falou isso?
1: Não foi o Will que falou isso. Ele trouxe um texto de alguém, então ele vai explicar pra gente daqui a pouco. Nem sei se ele queria explicar, Não vamos colocar ele nessa fogueira para ele explicar... Eu só espero que a gente, do lado de cá, a gente não caia nessa de julgar ah, o nível de entendimento das pessoas se elas não concordarem com a gente. Aqui a gente levanta a bola, a gente debate, mas obviamente sempre respeitando aí a opinião de cada um que nos ouve, não desrespeitando e não diminuindo aí ah, o entendimento ou a paixão de cada um, somente porque eles possuem
2: ideias contrárias às nossas. Não é isso, Will Bueno. É exatamente isso. Eu acho, eu, né, ontem na no meu comentário eu coloquei, né, que falei que foi uma que corrida, foi uma procissão. É, eu achei é, realmente é, é, não 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 me agradou. Não foi uma corrida assim que me agradou, que falou nossa, que grande corrida. É, e aí é, eu vi esse texto, né, de, de uma, falando, né? ah, não, a corrida não foi chata, que, que, enfim, falando de vários detalhes, que a gente até pode, a gente até vai, vai falar alguma coisa sobre isso, sobre isso aqui, e, e aí eu falei, falei olha, eu, eu vi tudo isso que o texto que o texto é, falou, que o texto escreveu, o texto falou, não, o texto está tá escrito, é, eu vi tudo isso da corrida, né, o grande parte disso, é, a questão do Hamilton, da estratégia, enfim, a questão né, do do é, da estratégia da região, várias coisas, eu falei, olha, eu vi tudo isso, eu acho que ele, o autor do texto é, foi feliz nas, nos pontos que ele colocou, mas mesmo assim, eu acho que a corrida foi chata, eu acho que a corrida foi chata, porque o que a gente quer ver é, é disputas, é ultrapassagens, é enfim, é, é tudo mais. É, e aí, ah, mas é melhor ter uma corrida assim do que corrida? É, claro que é, claro que é mas será que eu aguentaria assistir 22 corridas na temporada? É, 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 fica o questionamento, né? Ou seja, é, é agradável assistir 22 corridas assim, ou sei lá quantas corridas tiver nessa temporada? Então, é, é, eu acho que essa né, de, Olha, é, não é porque eu achei corrida chata, ou, ou, ou isso que, que foi feito na, na transmissão, é, na, aconteceu na corrida, que e, e, quer dizer que eu entenda mais ou menos de Fórmula 1 do que ninguém. Né? Eu acho que a gente está aqui para para discutir, eu acho que o café né, tem essa essa, esse esse, né, a gente vai discutir Fórmula 1 que a gente quer eu acho que principalmente aqui, né, a gente não é conformado com essa situação de olha, Fórmula 1 sempre foi assim sempre foi assim, sempre existiu boas corridas ruins, e sim, sempre existiu mas eu tenho todo o direito de criticar quando eu acho que uma corrida não é boa e, e eu acho que essa corrida não foi boa, e que poderia ter sido melhor. Eu, até exemplifiquei, falei, não, eu acho que a gente tem que... É, por exemplo, eu, eu prefiro uma corrida é, como Silver 19 por exemplo. Né? É, e, ah, mas você não está sendo realista. Não, ok, é prefiro eu prefiro. Por mim, todas as corridas têm que ser assim. É, mas, o que, mas também eu quero dizer o seguinte, não é porque a corrida... É, foi é, é, chata ou, ou não teve tantos roda com rodas que não tenham coisas in, que não tenha acontecido coisas interessantes aconteceram coisas interessantes é, enfim é, eu acho que eu acho que é isso né é, é esse ponto que eu queria que eu queria trazer né ou seja é, que Fórmula 1 que a, quer, que a gente quer que a gente quer que a gente quer ver que a gente quer é, consumir
1: Fábio Campos, não existe corrida chata? Chata é não ter corrida?
3: Ah, essa, essa frase, eu, eu, eu rechaço essa frase com todas as minhas forças. Eu acho que o Will tocou em vários pontos interessantes. Ele estava falando e eu estava aqui, já com as minhas anotações, complementando várias coisas que eu anotei é, referente a essa corrida. O Will abordou várias delas. É, eu acho o seguinte, Raposo. É, eu estava assistindo essa corrida e pensa, é, primeiro me chamou a atenção... Não sei se vocês repararam, vocês costumam reparar em nada, né? Como o Hamilton não comemora a corrida, praticamente. Me me chamou muito a atenção de como ele mal ergue o braço, desce do carro de uma maneira...
1: Como reparar, Fábio Campos, como reparar se a transmissão nacional acaba a corrida, ela, ela corta, nem pode, tem mais...
3: Nem a parada, do, nem o carro parando no box não tem mais? É não, é, entra, entra, vou... entra,
1: entra, a imagem da, entra a imagem da corrida, o destaque da corrida com o patrocinador. Patro... É, é, inventaram dois quadros lá para destacar o patrocinador.
3: Então nem o carrinho parando no, 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 nos boxes não tem mais? As, as entrevistas, que é, a entrevista que é feita ali na pista... As, não tem tem dia,
1: disso. tem vez que sim, tem vez que não...
3: Depende do humor, tá? Então, eu eu me desculpo com vocês. A culpa não é de vocês, se vocês não repararam. Para quem não viu, então... Aliás, tem gente me mandando mensagem no Twitter. Eu até já peço desculpa, não consegui responder todo mundo. Porque tem um monte de gente me mandando mensagens em tons mais ou menos como assim... Não aguento mais. Me ajuda, pelo amor de Deus. A questão das das transmissões. Mas se a gente for falar de transmissões, a gente fala daqui a pouquinho. Vamos seguir aqui na na, sua raciocínio. Mas para quem não viu, o Hamilton... Eu, impressionante, o Hamilton trata como se tivesse acabado ali um treino de quarta-feira numa pista no interior da Inglaterra, porque é, mal é. Comprimentos mecânicos timidamente, né, nessa questão agora assim do cotovelo, né, pra, essa, esse cumprimento esse novo e né, pensando se ele está pouco empolgado porque eu sei o que ele tá... jamais ousaria é... pode ser por causa da situação do mundo pode ser porque ele não estava num dia bom pode ser porque enfim, alguma coisa aconteceu e a gente não sabe mas pode ser também que não tem graça nenhuma ganhar uma corrida dessa maneira, não tem graça nenhuma ganhar uma corrida sem desafio uma corrida sem grande esforço uma corrida em que ele até falou no rádio né? não sabia nem que estava na última volta Estava aqui em outra... outro coisa mais ou menos assim. É a porque o foco ele precisa manter numa corrida dessa. É... Então, Raposo, eu acho, ouvindo o Will falar e essa discussão... Eu... Você sabe que eu adoro essa discussão. Eu acho que a gente deveria. Eu, se dependesse de mim, nós abriríamos todos os programas é... com vertentes diferentes. Claro. Por que, que foi ruim, por que, que foi bom, o que, que foi o que, que não pode acontecer. Eu adoro dar o café com ele esse tipo de discussão, e ainda mais a corrida, calmem-se os ouvintes é... a Fórmula 1 é, Raposo, eu acho que ela nos acostuma a não esperar muito dela com o tempo o pessoal está falando aqui no, no ao vivo falando da pista de Barcelona, não é só a pista de Barcelona, a pista de Barcelona realmente não, não, não dá boas corridas de Fórmula 1, é uma pista de teste talvez realmente não devesse ser pista de corrida é, pensando na qualidade do, 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 do espetáculo, que essa expressão é a expressão da discussão, mas não é só essa pista. Se a gente for analisar o que aconteceu em Silverstone, a primeira corrida foi um arasmo, foi uma chatice, só porque os pneus explodiram, faltando três voltas. A segunda corrida de Silverstone, o que a gente viu? Uma, uma coisa totalmente diferente, né? uma tentativa que fugiu do convencional e que rendeu ali sim uma coisa ou outra, mas uma coisa totalmente incomum. Cria também muito pouca coisa, muito pouco atrativo. Então, a gente tem que discutir, porque a a Fórmula 1, ela ela está educando uma geração inteira, se não mais do que gerações antigas, a não esperar dela. A gente vê aqui uma outra a gente vê uma estratégia interessante, e a gente, quando eu falo a gente, não estou falando nem vocês três, estou falando a gente como um todo, a gente se dá por satisfeito ah, mas teve isso, mas teve aquilo. É, nada disso chega aos pés, nada do que a gente viu esse ano chega aos pés de uma corrida, de uma corrida indiscutível. Como o Will lembrou, Inglaterra 2019, é corrida em que a gente abre o programa na segunda-feira seguinte, eu, eu não estava aqui, foi a, acho que foi a única falta pós-corrida minha de 2019, foi justamente o pós-grande-prêmio da Inglaterra. É, sentido figurado, a gente vem aqui na segunda-feira para gravar o programa, e a gente tem uma... Série de coisa para colocar, a gente tem uma série de disputas para ressaltar, a gente tem uma série de indefinição para lembrar. A minha questão é essa, Raposo put e Will. A gente nem espera mais isso de uma. Não. É, a gente tão mal acostumado, e mal acostumado mesmo, no sentido ruim, não é mal acostumado no bom sentido, para corridas de fórmula. tão mal acostumado, e a gente não espera mais um grande espetáculo, sendo que a Fórmula 1 tem obrigação de apresentar apresentar um bom espetáculo. Não, não, Fábio, não, Mas com uma frequência muito maior. 2020 ruim, em termos de qualidade do espetáculo. Porque a gente tem muito pouca coisa. Porque aí a gente vai discutir. Já, já vou passar para vocês, mas a gente pode voltar depois e discutir. É por causa dos pneus. Os pneus se, se, se foram transferidos do ano passado para a Everton. mostrou como que pneu diferente pode ter um efeito. Existem várias razões. Mas são... É, Qual Fórmula 1, porque na hora que eu vejo gente dizendo que tem que que ser aí, porque teve estratégia, me parece fazendo um um contorcionismo para chamar a corrida de boa, é porque a gente já tem uma coisa errada. Corrida boa, com B maiúsculo, a gente nem precisa discutir se ela foi boa ou não. Se a gente tem que discutir se ela foi boa ou não, alguma coisa errada já tem. É, acho que a gente está muito abaixo do parâmetro de qualidade Que a gente devia ter Que a gente vê em outras categorias Eu não vou citar aqui Mas é impressionante como a Fórmula 1 está longe No sentido de previsibilidade No sentido de roda com roda, roda No sentido de ver uma batalha com B maiúsculo Para ver quem leva uma corrida Eu acho que a gente está muito distante disso E parâmetro de exigência, Raposo É uma coisa que eu acho que o ouvinte do Café Apoia a gente, nos escuta e está aqui no chat Mandando um monte de mensagem
1: Matheus Pucci Não que a gente deva se apoiar Em cima disso Mas a Fórmula 1 não sempre foi dessa forma? Sempre teve temporadas Com corridas assim Duas, três corridas assim Aí vem uma corrida boa Mais duas, três corridas mais ou menos Não que a gente, isso seja justificativo Que a gente tem que apoiar Sempre foi assim, tudo bem, vamos ficar calados Mas não a gente está só revivendo mais do mesmo, como sempre foi?
0: Sim, estamos revivendo, pelo menos na minha memória de 2006 para cá, é o que a Fórmula 1 sempre foi. né? Nós temos exceções. Se pegarmos uma temporada completa da Fórmula 1, você tem, em sua maioria, corridas que são mais ou menos, são corridas questionáveis, corridas ruins, e uma ou outra realmente se encaixa num num parâmetro ali de ótima corrida, boa corrida, enfim. Tem muita coisa para se discutir nesse tipo de tema. O Fábio Campos colocou alguns pontos, o Will colocou outros. Uh, tem muita coisa. Eu acredito que a corrida ela não precisa necessariamente toda volta ter todo mundo se ultrapassando para ser boa. Até porque se fosse só isso, era só ampliar o DRS que você resolveu o problema mas eu acredito que uma corrida... É, nós falamos até há pouco tempo, não faz muito tempo que nós falamos sobre, sobre algumas questões de corrida, que eu até citei, onde que a batalha, a perseguição, aqu- aquela sensação de você não saber o que vai acontecer, de Pô, o cara está chegando, ele está tirando um segundo, tá tirando dois, ele vai chegar, ele vai ultrapassar, ele vai botar de lado. Isso dá toda uma outra visão para a corrida. Isso traz toda uma outra, uma outra... uma outra experiência de corrida. Eu acredito que o que falta para a Fórmula 1 é resolver o problema na raiz. E é o que a gente espera com 2022. A Fórmula 1 ela abre espaço, desde a sua concepção lá em 1950, ela abre muito espaço para que uma equipe que é extremamente competente transforme a competência em um resultado muito absurdo. Isso é culpa da Mercedes? Não, não é culpa da Mercedes. Isso é culpa do Hamilton? Não, não é culpa do Hamilton. Pelo contrário, eles são excelentes no que eles fazem. O problema é que quando a Fórmula 1 dá essa becha, vamos assim chamar, nós temos uma situação como a que vemos na temporada, que que são corridas previsíveis, corridas onde, às vezes, só o meio do pelotão dá uma graça ali, tem uma outra disputa, como nós tivemos com o Leclerc e o Norris nessa nessa corrida ali, que, às vezes, eles se encontram, misturam um pouco de tinta, mas as corridas, elas faltam aquela imprevisibilidade do cara, o Max está chegando no Hamilton, o Max está vindo, ele está perseguindo, ele está tirando meio segundo por volta, ou então, quando ele fizer a parada o outro vai passar e aí eles vão se encontrar na pista. Falta esse tipo de coisa. Falta realmente aquele elemento de corrida que te faz pensar que você não sabe quem é o vencedor e que te faz querer acompanhar para ver uma perseguição. Nesse podcast que eu falei que você não precisa necessariamente ter um milhão de ultrapassagens para uma corrida ser boa, eu digo que a perseguição, quando ela é até mesmo bem narrada, por que não colocar a narração nesse meio também? Quando ela é até bem narrada, você presta mais atenção nela. Uma perseguição onde o piloto vai ali tirando um décimo, dois décimos, você vai acompanhando o setor e tudo mais, é diferente. Como eu acompanho a corrida através do live timing, para mim a concepção de corrida foi outra coisa. Eu tive uma noção de estratégia, uma noção de pneu, uma noção de de ritmo. O Bottas estava ganhando muito no primeiro setor em relação ao Max, no segundo e no terceiro setor o Max estava ganhando. Então você tem uma visão diferente. Mas quem está acompanhando só assistindo a TV, não está com informação técnica, Não teve nada, foi uma corrida que não teve nada, uma corrida vazia, uma corrida onde basicamente a largada teve alguma coisa e talvez um ou outro lance ali no meio que realmente aconteceu. Então tem questão de circuito que influencia, tem a a, a disparidade entre as equipes que influencia, isso não é culpa da Mercedes, vale dizer mais uma vez, você tem os carros que não ajudam também a, a ter um roda com roda bem feito, Você tem o próprio regulamento Principalmente na questão das punições Não ajuda, porque se um piloto bota o carro de lado Ele já é punido Então assim, você tem uma série de de fatores Que influenciam diretamente na qualidade da corrida E eu, Matheus, particularmente acredito Que em 2022 Muitos desses fatores serão revisados O problema é A gente vai aguentar, que nem o o Will falou né, Vai aguentar ver uma temporada entre assim. A gente vai aguentar ver 2021 de novo A mesma coisa de 2020 A gente vai aguentar então é realmente uma situação <risos> muito complicada.
1: Eu tenho certeza que vai aguentar. Nós vamos reclamar, mas nós vamos aguentar. Mas a solução... É porque é o
0: meu ganha-pão. Se não fosse...
1: <risos> Aguentava do mesmo jeito. Fábio Campos, dá uma lida no chat aí. Will Bueno, a, a solução é aguentar 22, Will Bueno? Não tem como a gente fazer outra coisa? Não tem como fazer? Não tem solução para 2020
2: e 2021? Olha... <risos> Com, com, com esse todo esse congelamento de coisas assim o, o que o que seria é, é, mais é, mais talvez pudesse dar uma, uma uma agitada assim né com com, com o, que, o que se tem é, é uma, uma mudança por exemplo a Pirelli ela usa né é, num num determinado corrida três compostos né médio macio e duro só que esses compostos, eles são, por exemplo, é, C, é, C2, C3, C4. Ou C4, C5, é, C1, C2, C3. Eles nunca usam, por exemplo, um C1, C3, C5. É, eu, eu não sei se isso resolveria, eu não sei se isso seria, seria, é, mudaria alguma coisa da corrida. Mas eu acho que já, já que essa temporada e, e a temporada que vem também vai ser praticamente um espelho dessa por que não experimentar para 2022, né, até para poder moldar mais o 2022? Mas eu acho que que em termos de de corrida, até 2021 é isso, a gente vai aguentar, a gente vai aguentar mais um título do Hamilton, a gente vai aguentar mais corridas, né, praticamente já com a Mercedes dominando, e assim, o problema não é o Hamilton ganhar todas as corridas, o Hamilton, eu já falei isso aqui, aqui ou no Butikin várias e várias vezes, Talvez se tivessem 20 Mercedes no grid, o Hamilton teria as mesmas 88 vitórias, porque o Hamilton, ele é o melhor piloto. E o problema não é, para mim, se o Hamilton ganhar as 22 corridas, eu não tenho nenhum problema. Desde que tenha emoção, tenha briga, tenha roda conta, tenha aquela expectativa, né? Meu Deus, será que o Hamilton vai ganhar de novo? Será que vai ter o Verstappen vai conseguir ameaçar? Será que a Ferrari, enfim, qualquer é, que tenha emoção, A gente teve uma emoção na semana passada, não só porque o Verstappen ganhou, mas porque gerou uma uma indefinição. Será que o Hamilton vai ganhar? Será que o Verstappen consegue? Mas que dê, ou seja, por conta dos pneus, dos compostos de pneus e tal, teve uma chance de alguém tentar o pulo do gato. É claro, essa corrida também, é bom frisar, que o Hamilton muito inteligente, inteligentemente ele também ele ele meio que quebrou um pouco essa questão do pulo do gato da Red Bull porque ele controlou a distância, ele controlou a distância dentre ele e do Verstappen, fazendo com que o Verstappen tivesse que andar é, próximo a ele, porque para fugir do Bottas e aí acabou com o pneu do Max Verstappen e aí o, 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 o digamos é, a estratégia do da qualquer estratégia diferente da Red Bull ficou muito mais comprometida para conseguir é, talvez tentar alguma coisa diferente, é, como na semana passada, e também pelo fato de que nessa semana no GP da Espanha é, todos largaram com os mesmos pneus, então fazer uma estratégia diferente é, era 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 um pouco mais difícil, né? enfim. Mas eu acho que que talvez né, é, é, se tem se tem alguma coisa ou alguém é, alguém entre aspas, né, uma uma entidade que e talvez possa ajudar a melhorar isso, eu, eu acredito que seja a Pirelli tentando dar, um, dar uma mexida nessa questão dos pneus.
1: Matheus, levantou o dedo, vai.
0: Não, eu ia falar justamente uma coisa que, quando eu levantei o dedo, o Will falou, que é o quê? O problema não está no Hamilton ganhar tudo. A gente pode pegar o exemplo da MotoGP. O Max está ganhando quantas corridas, quantos, quantos campeonatos o, Mar, o Mark Max não ganhou... É, recentemente aí, pega os últimos 10 anos, quantos não são do, do, do Mark Marx? O problema está na qualidade. É, a qualidade, a falta de, 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 de imprevisibilidade, de carros andando próximos, de pilotos poderem ali disputar, carros extremamente parrudos em circuitos que às vezes não, não cabem. É, esses carros daqui a pouco nem vai caber carro lado a lado em Mônaco. Então, assim, é, é complicado. A Fórmula não tem uma série de fatores, tem uma série de problemas a serem resolvidos. Por isso que eu disse que 2022 pode resolver uma série desses problemas. Agora, aguentar 2021 mais do mesmo é só para realmente ver o Stroll chegar em quarto. É, é só para isso mesmo. Antes de passar para o Fábio
1: Campos, já que o, o Matheus citou aí a, a MotoGP, o pessoal aqui no chat também né, falou que uma das soluções é contratar a Dorna para cuidar da Fórmula 1. Você que quer saber, ainda dá para o Max ser campeão em 2020? Ouça o um programa exclusivo de apoiadores. Fábio Campos vai responder isso no programa sobre MotoGP. Mas, Fábio Campos, o que fazer para não esperar até 2022? O que pode ser feito em 2020 e 2021? Fábio Campos... Foi só chamar ele, acho que ele foi com medo de ter que responder sobre o Marques, ele deu uma congelada ali. Daqui a Entendi, pouco o Fabio Campos retorna, então ficou pra você, Will. A gente é baseando em... Você já respondeu de certa forma também, né? É a gente é. brincar com os pneus um pouco, talvez esquecer a sexta-feira, num, num final de semana ou outro, como vai acontecer uh, em Imola, né, em San Marino. Até falaram semana passada, se não me engano, o André, que é uma lei que existe lá, que não pode ter três dias, então não é nem porque a Fórmula 1 quis experimentar, ela está só cumprindo a lei do local. Ah, pegar né, a, a receita da segunda prova de Silverstone, em que fizeram alguma mudança, fizeram uma coisa diferente e que deu o resultado, colheu o resultado. São essas alternativas que a gente vê como viáveis. É.
2: É é que esse esse GP da Espanha, né, a gente esperava-se, forte calor, esperava-se pneus se desgastando, depois esperou até chuva, né, falaram que que ia não ter chuva, e nada disso aconteceu, né, porque por estar um tempo meio meio fechado, né, vamos dizer assim, a temperatura não estava assim, aquele calor escaldante... É, que, que que se esperava que estivesse, né? E aí e aí a corrida ficou, né? Muito e claro, né? É, todos é o circuito onde onde as equipes mais têm dados, né? Mais têm dados é, colhidos porque é onde faz os testes, é onde é onde tudo acontece, né, pré-temporada toda acontece, é mais os treinos livres. Então é, era era realmente difícil ter alguma alguma imprevisibilidade na pista. A esperança ficou por conta de de ser feito em agosto, que é, que é num período totalmente diferente, mas não aconteceu, mas não aconteceu. Mas, é, e, e também é, é aquilo, né, é, faltou um pouco, falta um pouco, é, eu acho, da, da, da Pirelli, ou, ou, da, é, inovar, realmente, por quê? Por que, que os compostos têm que ser é, sequenciais, né? tem que ser lá, eu não, eu não sei qual, qual foi nesse, nesse final de semana, realmente não sei, mas tem que ser C3, C4 e C5. Por quê? Por que que não pode mudar isso? Por que que não pode dar uma uma variância maior? A gente... gente, Corrida passada, a gente viu o quanto os pitstops, Quanto corridas com mais pitstops, trazem uma emoção, com diferentes diferentes estratégias, trazem emoção para a corrida como um todo. É, que dão realmente uma, uma dúvida, que é o que a gente é o que a gente faz a gente ficar ali até o final, meu Deus, quem vai ganhar, quem não vai, é, o que será que vai acontecer? Olha, o, alguém trocou o pneu, como é que vai reagir? A, a equipe vai reagir, será que alguém vai tentar alguma coisa diferente? É, e isso, isso precisa é, em fazer parte do espetáculo, que seja que seja, toda haja. Ah, não sei se, tenha a possibilidade de uma equipe qualquer tentar uma coisa diferente, para tentar, seja é, uma equipe de meio de pelotão, uma McLaren, uma, uma Renault, é, uma Racing Point, tentar fazer uma coisa diferente para é, ou seja, fazer um É isso que a gente quer ver. E eu acho que a Fórmula 1 deveria trabalhar isso e deveriam pegar dois opostos. né é, uma, A corrida da semana passada é, em Silverstone e a corrida desse final de semana em Barcelona, para comparar a qualidade do espetáculo como um todo e a qualidade da corrida. Eu acho que isso, que isso deve ser colocado, colocado na mesa, deveria ser repensado para a gente ter boas corridas e para não ter aquela coisa de, ficar, de a gente ficar reclamando que a corrida foi chata.
1: Porque é chato, né? A gente quer ficar aqui 35 minutos reclamando que a corrida foi chata. Seria muito legal a gente estar aqui com outras discussões, mas a gente não pode também fazer de conta que a gente não viu, fazer de conta que foi tudo normal. Não é o que nós esperamos ah, de uma corrida. O que nós esperamos, Matheus, e eu espero que você espere também, é que o Fábio Campos adentre a a sala e fale também sobre esse assunto.
3: Entrar eu entrei, agora eu não sei se está funcionando Tá, tá Agora você tem, agora, agora você tem que me trazer para a discussão Porque eu não faço a menor ideia do que vocês falaram nos últimos cinco minutos Nós
1: falamos de alternativas A questão dos pneus De não, não necessariamente ser sequenciais Coisas que poderiam ser feitas Já que o carro está congelado em 2020 2021 Aquela coisa da sexta-feira Que vai ser feita em imã Porque existe uma obrigatoriedade da pista Mas em outras pistas também De deixar a sexta-feira para lá alternativas do que se pode ser feito em 2020 e 2021. E falamos o quanto é chato. ficar aqui 35 minutos discutindo sobre como as corridas estão chatas.
3: Ah, vocês acham chato? Eu, aí eu já discordo de vocês. Não, não, é muito, não, não, é muito mais,
1: não é muito mais legal, muito mais gostoso a gente estar tá aqui discutindo sobre ultrapassagem, roda com roda, aquele não, momento. E isso que é o legal de discutir. Sem
3: dúvida. Não, mas pelo modo como você falou, parece que a discussão é que é chata, não é? Você está falando que o tema da discussão poderia ser outro, mas a gente Sim. tem que discutir. Essa é a grande questão, esse é o nosso grande diferencial, porque eu acho muito mais útil esse tipo de, tipo de bloco, de programa, do que se a gente já estivesse aqui só falando o Hamilton venceu isso, aquilo, o Verstappen. Nós vamos falar disso mais uma vez, eu repito o que eu disse na abertura. Claro que nós temos que falar dessas coisas. Mas essa discussão é muito mais, para mim ela é muito mais útil, ela é muito mais densa, ela é muito mais é, pertinente, ela não é travada por quem tem que travar, que é o meio de comunicação oficial da Fórmula 1, é, que é a imprensa em geral, que são vários sites. É por isso que eu abri o, o, não sei se foi o programa, enfim, o meu último comentário, falando que a questão é o nosso parâmetro. O que, que a gente espera? O que, que a gente quer? A gente quer aceitar isso que está aí, ou a gente quer.. Ter uma visão não é... É importante. As pessoas acham que criticar é a mesma coisa que gostar. Ah, Então, se eu critico, quer dizer que eu não gosto. Ou então, se eu critico, quer dizer que eu tenho que detestar tudo. Vocês bem disseram. Tem coisas interessantes. Evidentemente que tem coisas interessantes. 2020 mostra coisas que a gente pode analisar aqui com muito mais... Com olhos de muito muito maior boa vontade. Então... A questão não é essa, a questão é, é, nós vamos nos acostumar com essa Fórmula 1? É, porque 2022, tem muita gente falando para mim, 2022 não é garantia nenhuma, você está falando que vai dar tudo certo. Eu não falo que vai dar tudo certo. 2022 é um regulamento cujo espírito é diferente. É um regulamento que a ideia é única, inédita na história da Fórmula 1. Vocês estão falando do sempre foi assim? É, se sempre foi assim, não foi? A questão é muito muito além disso. A questão é... é, é, Vai ser assim para frente? É é isso que a gente quer? Porque eu sempre uso o exemplo do... Estou colocando um aviso aqui. Problemas técnicos, mas espero estar sendo ouvido de maneira correta. É é o que eu sempre digo do crítico de cinema. né? O crítico de cinema... Eu gosto sempre de usar o exemplo do cara que é crítico de cinema. O crítico de cinema, ele... ah, Analisa um filme. Então, ele analisa os atores, ele analisa, ele analisa o roteiro, ele analisa a direção, ele analisa a fotografia, ele analisa tudo. Uh, se ele começa a ver uma coisa de ruins, todos os são ruins, o que, que esse crítico de cinema deve fazer? Ele deve baixar o parâmetro de exigência dele e passar. Ele, ou ele mantém o parâmetro dele e fala não, esse ator foi ruim por causa disso, disso e disso. Esse filme não tem direção porque o diretor fez isso, isso e aquilo. Então, eu faço essa análise do cinema para o automobilismo. Porque se a gente deixar a nossa régua des, descer, a gente vai. Não, a gente vai usar essa, esse argumento sempre foi assim. Não é, interessa se sempre foi assim. Se sempre foi assim, é pior ainda. É mais motivo para gente criticar. Mais motivo para a gente trazer aqui e falar, poxa, tem que mudar, tem que ser feito alguma coisa. Porque, eu repito, é 2020 em comparação com 2019. Eu não vou para os anos 80, para os anos 70, que eu nem vi. Para os anos 90, para os anos 2000, né, para a vida, dos, para a cena, a A gente não vai cara aqui. A gente só precisa ir para 2019, que é um ano que teve quatro corridas indiscutíveis, o que já é pouco, sendo que a Fórmula 1 tem 20, 21, 22. Quatro já é pouco, é, mas são quatro com que maiúsculo, vamos dizer assim, é, e a gente não com essas vidas como parâmetro a gente esquece que essas corridas a gente acha que elas têm que ser são como elas são mesmo a gente deveria exigir que o grande prêmio da Inglaterra de 2020 2019, que o grande prêmio da Holanda da Holanda da, da África, a Holanda a torcida, né? da Ásia de 2020 os dois tem que ser igual o de 2019 quando foi ali também uma corrida inquestionável então, eu acho que a questão toda passa por postura. E eu termino o comentário. Eu sempre falo aqui. É, elogiando o nosso ouvinte. Elogiando quem nos escuta. quem No Brasil, crescemos educados por uma massa, digamos assim, por uma imprensa de massa crítica. Uma imprensa que não critica o produto que ela compra. É, então, ser criado por esse pensamento, é a sua crítica, é muito fácil. Então, eu sempre gosto de elogiar o ouvinte do café com velocidade, porque ele pode gostar da gente, não gostar, criticar os nossos comentários, não criticar, concordar, não concordar, mas ele não é a ver sua crítica. Então, qualquer um que escuta o café com velocidade é porque já quebrou esse pensamento que domina tanto a nossa, a nossa imprensa no Brasil, que os problemas não tenham sido tão grandes aqui nesse, nesse meu comentário, e que tenham conseguido me ouvir bem. Falei bastante.
1: É, nós estamos com alguns problemas técnicos hoje mesmo, não sei se é a conexão do StreamYard, porque não é só no Fábio Campos, o Will também teve. Então o pessoal do podcast que vai receber o áudio, nem adianta não usar o Almoto para usar o YouTube depois, porque esse, essa aqui, o áudio estará também corrompido no YouTube. Ah, estamos também passando por problemas técnicos. Vamos torcer para que o segundo bloco esteja um pouco melhor. Ah, e a gente possa desenvolver o áudio com melhor qualidade. Estamos aí sempre trabalhando para que isso aconteça. E colocado aí na mesa, então, essas opiniões aqui de nós, nós quatro, fica para você ouvinte trazer também a sua reflexão, comentar com a gente lá, vai passar para você, Matheus Pode fica calma mas comentar com a gente lá no, no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, ou nos nossos grupos de WhatsApp, tanto no grupo aberto, quanto no grupo para apoiadores. Lembrando, pessoal, que está nos ouvindo e é novo, existe um grupo do Café aberto que você não precisa não ser apoiador para participar. É só entrar em contato também, que nós mandaremos o link para que você faça parte. Eu adorei as comunicações lá do Instagram, aquele pessoal. Zilhões de pessoas que nunca mandaram um e-mail... E o que eu descobri que, isso, que é o 20 do Café com Velocidade, porque estavam atrás do link. Fiquei muito feliz de todos que entraram em contato. Mas, Matheus Pucci... O, o Rap... Fala, Fábio. Fala um pouquinho antes
3: do Matheus falar. O Raposo falou que ninguém usa Twitter, que a gente deve... Não, não, não liga muito para Twitter, não. Então, você que segue o Café no Twitter, escreve lá para o Raposo. Eu estou aqui no Twitter e acompanho o Café, e uso o Twitter e leio o Twitter do Café com Velocidade. Porque ele desprezou toda a rede social antes do que o programa E eu entrego mesmo.
1: Tem é, o Fábio Campos demorou uns 3, 4 minutos para a gente começar, porque ele falou assim, peraí que eu vou postar no Twitter. Para pra quê? Ninguém lê Twitter, Fábio Campos. Vai perder seu Olha tempo tudo. postando Olha. no Twitter? Pelo,
3: pelo menos ele teve a coragem e a, e a hombridade de repetir no ar o que ele falou fora do ar. Parabéns para ele. Mas cale o ouvinte, cale o no Twitter. Usando o Twitter em massa e mostrando para ele que somos fortes no Twitter.
1: Galera do Instagram, somos nós, hein? Cale o Fabio Campos, mostra o poder do Instagram.
3: Os dois
1: dois podem conviver Eu não criei
0: Matheus Pucci. Eu queria acrescentar Naquele momento da da discussão O seguinte Muito se fala de Barcelona ser uma pista ruim Para a Fórmula 1 E e aí eu, eu acredito que Vou aqui meio que pisar em ovos Mas vou tentar desenvolver um raciocínio De forma clara Existe o circuito que Prover boas corridas, existem pistas que que aumentam a possibilidade de boas corridas, como Silverstone, Interlagos, enfim. Mas você tem pistas que nem sempre vão dar boas corridas, porém, são necessários por uma parte técnica. Vou citar um exemplo, Suzuka. Não é sempre que nós vemos corridas excelentes em Suzuka, mas é um circuito técnico. Eu acredito que nós temos também que olhar para o seguinte, Automobilismo também se trata da habilidade do piloto, da capacidade de levar o carro, enfim, eu acredito que é necessário ter os mais diversos tipos de pista, seja pista de alta velocidade, de média velocidade, de baixa velocidade, com muitos, muitas possibilidades de ultrapassagem, poucas possibilidades, pistas como Mônaco, pistas como Bahrein, como Mons, enfim, precisamos de pistas variadas, então eu acredito no seguinte, Existem várias situações que influenciam, mas a Espanha, talvez ela não seja necessário sair do calendário, aquele é circuito de Barcelona. Mas talvez ele faça parte justamente daquilo que nós vemos como uma obediência à hierarquia. Como é um traçado que as equipes conhecem muito bem, nós temos uma noção da força da Fórmula 1 hoje, muito por conta do que aconteceu na Espanha. Por exemplo, nós temos uma Renault um pouco mais abaixo do que vinha andando. Enfim, nós temos algumas situações que eu acredito que é o seguinte, os circuitos precisam ser variados. Nem sempre teremos circuitos que, que, que vão permitir muitas ultrapassagens. Mas se eles tecnicamente forem circuitos desafiadores, circuitos que realmente necessitam que o piloto uh, tenha que ter um a mais para mostrar habilidade, para mostrar a competência, como eu citei, por exemplo, Suzuka, então eu acredito que é válido. Aí nós temos vários outros fatores, como os carros de 2022 são menores, vão poder andar mais próximo, tem várias coisas. Mas eu acredito que nós precisamos, sim, de circuitos variados e Barcelona, ao meu entender, não precisa sair do calendário.
1: Eu acho que também, acho nem acho que vai sair. Também a gente é uma discussão longa né, desse programa aqui de não culpar pistas, até porque até Spa-Francorchamps, já tivemos corridas ruins em Spa-Francorchamps, tivemos corridas boas, então... Ah, é, acho que colocar a culpa simplesmente na pista... Já tivemos corridas boas na Hungria, então, que também é tida, né, pelo, pelo contexto geral de que, a ah, e Hungria, mais uma vez. Ah, então, eu acho que esse contexto geral, essa, esse lugar comum não vale muito, né, colocar a culpa na pista simplesmente. Diga, é, Fábio. É, isso que
3: eu queria dizer, é, isso é, exatamente isso que eu queria dizer, é... Eu questiono muito essa questão da pista, tem muita gente colocando aqui, Barcelona, isso, aquilo. E a gente pega e olha, olha a corrida da, da Fórmula 2 em Barcelona no sábado. É uma coisa absurdamente maluca, claro, Safety Car. verdade seja dita, Safety Car foi lá e fez o que faz com a Fórmula 1. É, mas aconteceu. É, a gente já viu corridas boas da Fórmula 1? Não corridas classe A, mas corridas com emoção e ultrapassagem na última volta, duas, eu diria, em Abu Dhabi. Então, a, a, essa questão de olhar para a pista ela tem que ser muito cuidadosa, porque a gente põe a culpa na pista, sendo que, para mim, esse é mais um sintoma do que eu falei, da FUN, que nos acostuma a não esperar dela algo que ela tem obrigação de entregar. Eu, eu discordo um pouco dessa questão de ah, mas se a tiver exigir técnica do piloto, nós temos que tolerar. Nada, para mim, exige mais técnica do piloto do que ultrapassagem. Ultrapassagem de verdade. Ultrapassagem real. Não é ah, só, discordo também, do. era só colocar o DRS, teríamos ultrapassado. Isso não gera, tá? DRS gera troca de posição, é bem diferente. É, então a gente vê pistas, que a gente às vezes bate o carimbo na pista, não, essa pista é ruim. Aí pensa, vamos vamos usar a Abu Dhabi. É, tudo bem, a Abu Dhabi é uma pista que não tem muita graça, tem aquele trecho ali que foi obrigatório fazer, de contornar os baquinhos, de debaixo do hotel, mas olha o tamanho das duas retas que tem a Abu Dhabi. Olha o tamanho das duas retas. Será que não chegou a hora da gente colocar um pouco a mão assim, no queixo e pensar, poxa, mas não é, não é possível, não dá para fazer uma corrida boa aí nessa pista, ou, uma, ou mais vezes uma, uma corrida boa. A Fórmula 1 acabou adquirindo um tá tamanho que a gente olha para a pista achando que a pista é que é a culpada. Quando muitas vezes. Claro que você vai colocar os carros em Mônaco, é diferente. Mas a gente olha para várias pistas. Por que, que a gente critica tanto o Paul Ricard? o tamanho da reta que é o Paul Ricard? Duas! Será que a culpa é mesmo da pista? Eu não vejo graça em porra e carro, mas será que a culpa é só da pista? É... Então, essa, esse, esse é o tipo de discussão que eu acho. Que é... É... O que, que a gente quer da Fórmula 1? O que, que a gente espera? Será que nós não estamos muito benevolentes com a Fórmula 1 de começar a culpar pistas? Vamos, vamos voltar para Barcelona? Olha o tamanho da reta que tem em Barcelona. Não é possível que aquilo ali precise de DRS. DRS é um, é, um, é, um, é um remédio absolutamente fora do, do, do parâmetro. O DRS é, uma, é a cloroquina da Fórmula 1, é um remédio que não tem nada a ver, é um remédio que as pessoas acham que vai, vai ter um efeito e não tem. É, então, é, alguma coisa precisa ser discutida, alguma coisa maior precisa estar tá rindo, né, rapaz? Eu sabia que você ia rir dessa. É, mas a gente tem que ter essa discussão maior. É, colocar as pistas na discussão é válido, Eu, eu tudo bem, vamos colocar, dá para colocar. Agora, eu, eu... Ah, mas Barcelona nunca tem nada bom. Por que, que Barcelona nunca tem nada bom? Será que a culpa é só mesmo de Barcelona? Acho que é uma coisa pra gente pensar na cama.
1: E eu te pergunto, então, ouvinte e telespectador, o que você espera da Fórmula 1? Responda ou no Twitter ou no Instagram pra gente ver onde vai ter mais respostas.
3: Eu... Tem Fórmula 1 no próximo final de semana? Dá pra, você, dá pra gente desenvolver o assunto na semana que vem? Ou tem Fórmula 1? Não tem, né, Raposo? Finalmente a gente vai descansar, né?
1: Ah, não tem. Agora a gente sabe disso, porque a Thaís, no programa que nós fizemos lá de quinta-feira, ela não sabia que tinha Fórmula 1. No dia seguinte já tinha treinos e tal. Oh. Ela foi surpreendida oh. com essa informação. Não não, não,
2: não, 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 não. Não era ela que não sabia, não, seu Raposo. Não era ela, não.
1: Ele?
3: Ele
2: não. Sabia, é, não que era, que... era ela, não. <risos> Pô, tá
1: meio <risos> é... Ai, ai. É, raposo. Foi isso o tempo não daquele sabia. Raposo aí, aquele calendário
2: e tal. <risos> ele
3: não sabia que tinha grande prêmio da Espanha. Não um
2: sabia, né? Um dia depois ia começar. Não, você acha que vai, 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 é, não quer o Pérez e não sei o que, que vai vão cancelar a corrida. Eu falei, cara, mas Raposo a gente dá tá menos de 24 horas vamos ficar na pista. <risos>
3: vergonhoso. Agora, ô, rapor, só para você só para você lembrar, tá? No domingo que vem tem 500 milhas de Indianápolis, tá? Para você não esquecer. Tá, joia. É. Alonso, a gente...
0: Alonso, torcer para Alonso. Antes da gente
1: fechar aqui, t- temos um e-mail aqui do Alessandro Guerra, né, que ele fala esse é o meu primeiro e-mail. Nada chamou mais atenção no estagnado é. GP da Espanha do que o decepcionante panorama de Valtteri Bottas. Poderíamos traçar um paralelo entre Bottas na Mercedes e o Rubinho na Ferrari? Eu, particularmente, vejo muitas semelhanças. Abraços a todos. Para falar sobre Bottas, para falar sobre Ferrari, sobre Verstappen, ouça o segundo bloco. O pessoal que está ao vivo aqui no YouTube já sabe, né? Dá, vai tomar aquela aguinha agora, fazer aquela, aquele xixizinho básico. Volta em 5 10 minutos que o segundo bloco já estará em ação, rodando para vocês. Obrigado, meus companheiros de mesa. Retornamos rapidamente para o segundo bloco.